0: Łaksy nigdy nie były przygotowane na to, że będą sławne. Gdzieś zaczęłam się przyzwyczaić do tego, że co bym nie zrobiła, ludzie i tak nie skomentują. Nie bałaś się w ogóle
1: pisać tej książki? Albo umiesz przestrzegać zasad, albo dostajesz czerwoną kartkę. Jakie to są zasady?
0: Cieszyłam przez pół roku na odległość i było mi strasznie ciężko. Bardziej inwestowaliśmy obydwoje w chwilę. To było dla nas najniejsze. Porostanie to miałam naprawdę tak, że ja nawet z łóżka nie chciałam wychodzić. Wiesz, pierwsze kroki to było jak dziecko. Ja się uczyłam w ogóle żyć jak małe dziecko. Po rozstaniu pierwszym napisało do mnie mnóstwo osób, piłkarzy, którzy nawet grali z Arkiem na przykład w jednej lidze. Z propozycją, kawki, herbatki, nie wiem czegokolwiek. Często to były nawet osoby, które były zajęte. No tak jest, nawet jeżeli ktoś powie, wiesz, ja jestem pewna w stu on jest tylko mój. Ja też byłam pewna. Jessica.
1: Cześć. cześć. Bardzo miło mi Cię tutaj gościć. Mnie ja również. Trochę z powodu Twojej książki, którą, jak powiedziałam, ja niestety nie wzięłam, została u mnie w domu, ale przejrzałam. Nie mogę powiedzieć, że w 100% przeczytałam, bo tak jak powiedziałam, moje dziecko po prostu ostatnio jest bardzo absorbujące. Dlatego chciałam się Ciebie na początku zapytać, otwierając tą rozmowę. Na ile to jest fikcja literacka, a na ile to jest twoje doświadczenie?
0: Wiesz co, na ile to jest fikcja literacka, no to myślę, że 10% to jest maksimum. Reszta okay. to jest wszystko, co wydarzyło się naprawdę. To nie są rzeczy, które wydarzyły mi się jako osobie. Niektóre, Owszem, tak, ale część z nich po prostu to są bardziej osoby, z którymi miałam do czynienia. Fajnie było to opisać, bo no niestety, no, w świecie łaks jest często tak, że Wiesz, opisują jakby nas tylko to, co mamy ubrane, jakie torebki mamy, jakimi samochodami jeździmy, gdzie podróżujemy, jakie hotele dodajemy na Instagram, to, co dajemy na social media, a chciałam pokazać troszeczkę inną tą perspektywę, jak wygląda tak naprawdę to życie tej kobiety, bo ona nie różni się dużo od zwykłej osoby. Wiesz, bo w każdej jakby dziedzinie życia masz te różne takie jakby rzeczy, które ci tam opisywałam w tej książce i które opisywałam dla Państwa. Więc uważam, że ta książka nie jest tylko dla osób, które są łaksami, czy osób, które chcą być łaksami, czy znają kogoś z waksów i po prostu interesują się tym światem i chcą to przejść, tylko myślę, że powinna tą książkę przeczytać każda kobieta.
1: No tak, bo tam można się dużo też utożsamić z takimi które, problemami, z którymi się spotykamy w związku, ale też trochę z taką um, oceną nas kobiet na różnych płaszczyznach, bo zarówno mm-hmm. przez społeczeństwo, jak i oceny kobiet przez kobiety. Jak tak się, um, znaczy nawet, nie, nawet nie jak czytałam tą książkę, tylko w ogóle patrząc na ten świat Z zewnątrz, nigdy w nim nie będąc. Ja zawsze się zastanawiałam, na ile można w tym towarzystwie Waks, liczyć na prawdziwe relacje, a na ile trzeba bardzo się tam pilnować i na ile to jest wszystko tylko tak zrobione trochę pod publikę.
0: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle ten świat takich czy celebrytów, czy właśnie tych Waksów, to uważam, że ten świat w ogóle jest specyficzny. Nie wiem, czy są tam prawdziwe przyjaźnie, bo ja na przykład na swojej skórze no, nie doświadczyłam, więc tutaj nie chcę się odzywać, czy są prawdziwe, czy nie. Uważam, że dużo osób albo kogoś gra, no bo tak jest, no, wiesz, czasami łatwiej jest po prostu przyjąć sobie taką wiesz, taką twarz lub taką pelerynę sobie zrobić, że na przykład, okej, okay, to, to jestem ta ja dla mediów, a ta ja jest w domu, to jestem ta ja prawdziwa. Więc mi się wydaje, że tak łatwiej też jest w tym świecie. Też dużo osób y, musi mieć świadomość, że na przykład łaksy nigdy nie były przygotowane na to, że będą sławne. Bo wiesz, na to nie da się przygotować, bo na przykład mhm. osoba, która jest aktorką, czy osoba, która jest piosenkarką, no to ma świadomość tego, że prędzej czy później może stać się sławna. I ona chce się stać sławna, no bo też po to to robi. Żeby każdy słyszał jej głos, czy każdy zobaczył jej ważną rolę w filmie. A tutaj ze strony łaksów, no to często jest tak, że to wszystko zależy od twojego partnera. Zagra dobry sezon? Napiszą o tobie. Zagra słaby sezon? Nikt się o tobie nie dowie. Więc wiesz, tutaj jakby jest tak, że często ciężko sobie gdzieś znaleźć tą taką prawdziwą siebie. Ja akurat bardzo dużo w tej książce też napisałam, że często jest tak, że te młode dziewczyny Kupią trochę siebie, bo no tak jak mówię, no nie jesteś na to przygotowana, że ty nagle, wiesz, stajesz się, ja Jessica Ziłek, która mieszka w Siemianowicach Śląskich, nagle staje się dziewczyną, która jest na pudelku.
1: No właśnie, w tych takich często właśnie em, nagłówkach typu Jessica Ziłek, z torebką za 15 tysięcy wsiada do Mercedesa za tyle i tyle. Mm-hmm. I tak jak mówisz, to wszystko jest em, sprowadzane trochę do pieniędzy. Przecież to bardzo napędza w ogóle taki hejt. Tak. Jak ty sobie z tym radziłaś? W sensie, jak sobie radzisz z taką. Czy radziłaś, czy dalej radzisz, z taką opinią publiczną, która bywa okrutna.
0: Powiem ci szczerze, że na początku mojego życia, kiedy ja w ogóle wchodziłam w ten świat, wielkich fleszy, że tak powiem, to Um, było trochę tak, że ja nie byłam do końca tego świadoma, wiesz, ja tak, tak mam wrażenie, że po czasie, jak tak sobie przypominam, to ja często, wiesz, no, pojawił się jakiś artykuł, ja go sobie przeczytałam, no bo wiadomo, wiesz, coś się pojawiło, koleżanki w szkole ci mówią, zobacz, jesteś tutaj na Google, wpiszesz i tam jesteś, zobacz, bo tam się pojawiałaś pierwszy raz. To było takie, że ja miałam 16,5-17 lat, więc Taka nastolatka, no to ma trochę have fun z tego, nie? Mm-hmm. Wiesz, że Może zaimponować się, wiesz, też, tak? Wiesz, fajnie, okej. Okay. Wiadomo, no wyszłaś tragicznie, bo przecież zdjęć ładnych to często nie wybierają, tylko wybierają najgorsze, które można wybrać. I jeszcze piszą nowa wybranka em, reprezentanta Polski. No to już, wiesz, zaczynać się słabo robić, bo mówisz, okej, okay, teraz to wszystko będzie, zacznie wychodzić, już ludzie mnie poznają. No i jesteś poddana ocenie publicznej. No i często ta ocena publiczna... No to wiesz, jak czytasz te wszystkie komentarze, to ja po prostu miałam takie wrażenie, że jestem tak brutalnym i złym człowiekiem, że ktoś mógł w ogóle takie rzeczy napisać. Wiesz, to są na przykład, nie wiem, komentarze typu: Ale ma nos, ale ma grubą dupę, ale ma małe cycki, ale ma. Nie można tak tego pisać. Wiesz, to jest nastolatka, która dostała się do takiego świata, i ty nagle. Przestałeś już być tam nastolatką, tylko nagle musisz patrzeć z perspektywy jako dorosła osoba, nagle się robisz tą dorosłą kobietą, która patrzy na te komentarze i musisz sobie jakoś z tym poradzić. Wiesz, moi rodzice na przykład nie byli tacy mobilni jak są teraz. Mm. Że wiesz, wcześniej no to tam zajmowali się pracą wszystkim, wszystko było ważniejsze, trzeba było obiec zrobić, wiesz, ogarnąć te dzieci, trzeba było wszystko porobić. To było ważniejsze niż na przykład social media i sobie zerknąć, co moja córka wystawia na social media, czy co napisali na przykład o niej na pewnych stronach. I na początku przychodziłam ten hejt troszeczkę nieświadomie, później jak już zaczęłam się w to zagłębiać, no to zaczęłam mieć kompleksy. Bardzo mocno zaczęłam mieć kompleksy, bo ja zawsze uważałam, wiesz, że mam tam szerszy nos i to jest mój defekt na buzi i zawsze chciałam sobie ten nos poprawić, poprawić. i w końcu sobie to zrobiłam. I to też może między innymi przez to, że naczytałam się tyle tego, że zaczynasz nagle czuć, że faktycznie może ten kompleks ma. Potem minęło dużo czasu i gdzieś zaczęłam się przyzwyczaić do tego, że co bym nie zrobiła, ludzie i tak nie skomentują. Co bym nie napisała, przecież zawsze będzie coś źle. Najgorsze było, szczerze powiedziawszy, to, kiedy oni już wychodzą z takiej strefy, że już nie dotykają tylko ciebie i tego obecnego partnera, z którym jesteś, ale nagle wiesz, naciskają na Twoją rodzinę. Nagle piszą o różnych rzeczach, które naprawdę zaczynają Cię mega boleć, bo uważasz, OK, no ja jestem publiczna, no to już dobra, komentujcie, jak chcecie. Ale wiesz, moja rodzina ludzie mi najbliżsi. Dlaczego nie mają słuchać takich rzeczy? Dlaczego mają, wiesz, że z małego miasta pochodzę, że jestem wieśniarą? No po prostu tragiczne. I szczerze teraz, kiedy napisałam książkę Woks, to bardzo dużo jest takich komentarzy typu przecież jesteś celebrytką, to jak mogę kupić twoją książkę, jak ty nie masz nic do zaoferowania światu? I wiesz, często komentują to kobiety, które mają na profilu na profilowym zdjęciu z własnym dzieckiem. I to bardzo często są kobiety. Mnie w ogóle nie hejtują faceci. To jest w ogóle najśmieszniejsze. Faceci nic. Yy, ładne kobiety. Jeszcze nie widziałam, żeby kiedykolwiek ładna kobieta powiedziała mi, jesteś brzydka. Czy jesteś okropna, nie masz nic do zaoferowania światu. Często właśnie, wiesz, gdzieś mam wrażenie, że te osoby, które mają dzieci i yy, jakby troszeczkę starają się, wiesz, uwolnić te swoje emocje w tych social mediach że akurat powiem jej, bo wiesz, ma się lepiej, Na przykład, bo napisała książkę, może pokazać się światu, to ja specjalnie jej napiszę, żeby ją to zdołowała. Tylko, że po czasie już sobie robisz taki parasol obronny, bo ja sobie taki parasol zbudowałam, takie mam wrażenie, że już zaczyna to po ciebie spływać. Już wiesz, już mówisz, dobra, no mówcie co chcecie, no przecież ja i tak tego wiesz, Nie, nie każdemu da się dogodzić. I nie zawsze będziesz osobą, dla której twoje rzeczy i twoje poczucie jakby będzie ważne. To jest straszne.
1: Jest straszne i to, co mówisz z tymi zdjęciami, to ja się z tym bardzo utożsamiam i ja też czasami, jak wchodzę w czyjś w profil, to dochodzę też do takich jakichś wniosków, że o ile jeszcze kiedyś to było takie bardziej anonimowe mam wrażenie, że często ludzie nie mieli zdjęcia tak, profilowego tak. i ten nick był, nie wiem, Zosia34125, tak. Tak. Teraz już tak nie jest. Teraz mhm. ludzie już nie mają jakichś takich e, hamulców, hamulców tak. tak, barier przed tym, że widać, nie dość, że tak jak mówisz, e, tą osobę, to widać też dzieci, e, imię i nazwisko. Mhm. Mm, nie, wiem, nie wiem, jakby to, czym to jest spowodowane, ale e, rozumiem i się z, te, z tym utożsamiam, ale też tak sobie myślę, że bo wspomniałaś o tym, że miało to wpływ na Twoją pewność siebie, mm-hmm. ten hejt na pewnym etapie. To tak sobie myślę, że to też jest na wielu płaszczyznach. I bo, bo nie dość, że jest ta opinia publiczna, social media, portale, które piszą, piszą, piszą negatywne rzeczy, no to jeszcze, tak jak pisałeś w tej książce, Cały czas jest ten taki aspekt strachu i niepewności, czy nie pojawi się zaraz ktoś młodszy, ładniejszy, bardziej atrakcyjny. Tutaj mówię w kontekście już związku partnerskiego, mm-hmm. więc to jakby jest cały czas takie oglądanie się na siebie, nie? Czy ja wyglądam idealnie, czy mogłabym wyglądać lepiej, jakby mm, taki, taki trochę ciągły perfekcja. Tak,
0: taki terror perfekcji. Ja wiem o co ci chodzi, bo no bardzo często, moim zdaniem, te kobiety na przykład, wiesz, nawet ym, spójrzmy na przykład na osoby, które rodzą dzieci.
1: Hmm.
0: One rodzą dzieci, a za chwilę muszą iść na siłownię, bo chcą jak najszybciej wrócić, bo za chwilę będzie napisane, że minęło już cztery miesiące po porodzie, co jest, uważam, że absurdalne. <śmiech> absurdalne, tak? absurdalne. Przecież niech się nacieszy dzieckiem, to jest najważniejsze, nacieszyć się wiesz, tym dzieckiem, tymi chwilami pięknymi, a nie to, czy ona będzie miała płaski brzuch, czy nie. A my dzisiaj jesteśmy w takim jakby świecie, że to jest też trochę jakby najważniejsze. Ja wiesz, bardziej martwię się o to, że co będzie z takimi dziewczynami, które teraz dorastają na przykład w tych social mediach. Wiesz, mają po 16, po 17 lat i na przykład widzą w y, kobiety, że tak trzeba wyglądać, to nie jest przymus. Przecież możesz wiadomo, jak lubisz zdrowe odżywianie i na przykład, nie wiem, trenować, Ok, fajnie z tym się dzielić. Ale też trochę to, że jakby pokazujemy to wszystko w tych social mediach, mam wrażenie, że też działa na to, że taka dziewczynka, nawet taka 13-14 letnia, bo takie mam kuzynki na przykład, i często też widzę, jak one oglądają, wiesz, te tiktoki, to wszystko, i oglądają i na przykład mówią, Boże, ja już nie zjem kolacji. A więc jesteś nienormalna? Nie, ja nie zjem kolacji, no zobacz, jakie są dziewczyny takie piękne. I wiesz, na przykład oglądają się tych operacji, czy powiększone usta, czy to wszystko, one chcą tak wyglądać, bo takie mamy, Dzisiaj uważam, w mediach taki mamy jakby klimat. To już się troszeczkę zmienia, bo mm. nie możemy powiedzieć, bo to już naprawdę się zmienia, bo przełom kiedy tak gdzieś 4-5 lat temu, to pamiętam, że jak nie miało się czegoś zrobionego, to się tak trochę dziwnie robiło. A dzisiaj jest już tak, że trochę idziemy w tym, wiesz, bez filtrów, pokazywanie się, pokazywanie tego, że ja też mam celulit, ja też mam fałdki, ja jestem normalnym człowiekiem, ja też lubię sobie zjeść w McDonaldzie, to nie jest tak, że ja tylko zjem zdrowo, tylko też jem w McDonaldzie i wiesz, fajnie jest pokazywać i przełamywać też takie trochę stereotypy, bo na przykład my jako łaksy to mamy, wiesz, leżymy i pachniemy bardzo często to jest łatka która nam jest przypięta. A to jest nieprawdziwa łatka. W sensie chciałam ci właśnie zapytać, mm-hmm.
1: ja celowo wiesz zadaję trochę takie prowokujące pytanie, no bo w ostatnim czasie pojawiło się przynajmniej kilka dokumentów, czy to na Netflixie, czy gdzieś mm-hmm. indziej. E, oczywiście jest e, e, słynny e, dokument e, teraz kamera Davida Beckhama mm. tak? i to jest taki dokument, który no ja sobie obejrzałam w ostatnich dniach i mimo, że to był dokument o nim, no to mm. bardzo dużo było tam jednak tematu związanego z Wiktorią. Trochę inna sytuacja, ja wiem, bo jednak Wiktoria wywodziła się ze Spice Girls, ona już jakby też była celebrytką, więc to troszkę mm. jednak inaczej, ale tak wiele razy sobie pomyślałam, że Ona miała dużo trudniej w tej sytuacji, że ten taki największy hejt tak naprawdę spadał na nią, a nie na niego. I Jej się odbywało często za wiele takich różnych sytuacji, które były wynikiem tego, że on był piłkarzem, a nie dlatego, że ona była... Tak. Wokalistką Spice Girls.
0: Ale to jest też, ja mam wrażenie, że nawet to troszeczkę dzieje się z Mariną Łuczenką u nas w Polsce. Że wiesz, często jest tak, że ludzie nie postrzegają ją jako piosenkarkę, tylko jako wax, A ona jest przecież, ona jest piosenkarką.
1: I tak zaczynała po I tak
0: zaczynała, więc dlaczego ludzie nie mówią Marinę Łuczenko-Piosenkarka, tylko mówią na przykład wax? No nie powinno się tak mówić. Okej, okay, ona między innymi też jest żoną. Wojciecha Szczęsnego, no ale to nie zmienia faktu, że na pierwsze była piosenkarką i to, co mówisz, na przykład często jest tak, że widzisz, to jest kolejny przykład tego, że nieważne, co w życiu robimy, i tak masz tą łatkę. Nieważne, czy będziesz tylko mamą wychowującą samotnie dziecko, czy mamą, która na przykład wychowuje dziecko razem z partnerem, czy osobą, która się spełnia zawodowo, zawsze przypną Ci coś, co łączy Cię z tym piłkarzem. Czyli albo robisz to za jego pieniądze, Bardzo częsty komunikat, który jest pokazywany, albo na przykład jest niezadbana, bo bo urodziła dziecko. Wiesz, to nie są. Ja uważam, że troszeczkę trzeba mieć wyczucia, jak się cokolwiek pisze. Ja, na przykład, jestem osobą, która, przysięgam ci, w życiu nigdy nie skomentowałam źle czegokolwiek. Bo ja uważam, jeżeli coś mi się nie podoba po prostu ją oglądasz prawda? Tak, to jest taki magiczny X, który naciskasz, wychodzisz, albo scrollujesz sobie dalej i po prostu wiesz, nie, nie, nie komentujesz, po co, po co mam to robić.
1: Ale tak samo trochę jest z Sanią Lewandowską, nie? Że, mm, no, że jednak mm, dużo cały czas mm, jej się odbiera, mm. mimo wszystko jej pracy, którą ona na pewno wkłada w to wszystko, co robi i cały czas... Gdzieś tam jest ta taka narracja, że jest żoną Lewandowskiego, więc właściwie jemu to wszystko zawdzięcza. Ja sobie tak obserwowałam z racji tego, że ja się trochę wywodzę z tego świata takiego fitnessowego, od którego teraz też bardzo mocno odchodzę, że jakby tu nie mówiąc, jakie są moje tutaj preferencje, bo to nie o to chodzi, ale dużo więcej się wybaczy na przykład Ewie Chodakowskiej niż Ani Lewandowskiej i, i zawsze będzie ta sama narracja, że, że właśnie, no bo Lewa to jest żona mhm. Roberta, a ja sobie tak zawsze myślę z jednej strony to mam dużo więcej szacunku do Ani, bo mając te możliwości, które ona ma finansowe, to ja nie wiem, czy by mi się już znaczy, chciało, nie? nie robić, wiesz. Właśnie, nie robić, właśnie albo robić część, a ona dokładnie, robi dużo Dokładnie, dokładnie. Ale też jest taka narracja trochę jak z, ma- z Mariną. A zastanawiałam się, nie bałaś się w ogóle pisać tej książki, no bo tam padają konkretne imiona i nazwiska, może nie w jakimś wiesz, negatywnym kontekście, ale tak się zastanawiałam, czy nie dostałaś potem jakiegoś odzewu właśnie od żon, partnerek, albo może nawet piłkarzy.
0: Wiesz, co? Bardzo bałam się napisać tę książkę, z tego względu, że ja dalej w tym środowisku jestem. Jesteś. Więc y, bałam się bardzo napisać, też nie chciałam, wiesz, robić krzywdy mojemu obecnemu narzeczonemu, no bo on jednak chodzi na, wiesz, treningi, mm. chodzi na, czyli w sensie funkcjonuje na meczach, na różnych innych, y, tam, wydarzeniach piłkarskich, i bałam się, że bardziej na niego to jakoś spadnie, bo ja o tyle mogę się i okay. mogę na przykład nie chodzić na mecze, wiesz, odsunąć się od tego i na przykład nie słyszeć tego, co mówią. i y, Bardzo się bałam. Ale uważam, że książka jest tak dobrze napisana, że ciężko się domyśleć, kto jest kim. I to jest ogromny plus tej książki mm. uważam. Że wiesz, tutaj nie może nikt mieć do mnie pretensji, że coś napisałaś, co pokazuje moje życie, A dostałam bardzo dużo fajnych komentarzy właśnie od dziewczyn piłkarzy. Mm, typu jedną tak zapamiętałam w sumie najmocniej. I tak to było takie fajne właśnie takie kopnięcie mnie, wiesz, że dobrze zrobiłam, że to napisałam, bo napisała mi dziewczyna reprezentanta Polski, że Jessie e, czytałam książkę. A ja mówię, no i co? A ona mówi, wiesz co, jest super napisana, to jedno, ale dwa, ona mówi, napisałaś o takich wszystkich obawach i lękach, które ja sama mam. Jak ja to czytałam, to czułam się, jakbym to była ja. Pomimo tego, że okej, u mnie się nie, zdra- nie zdarzyła tam żadna zdrada czy inne rzeczy, ale jakby wiesz, czułam się jak ta główna e, bohaterka. I to było takie fajne, że wiesz, ktoś ci pisze o tym. I na przykład, napisami, że nie przejmuj się, jeżeli ktoś będzie mówić jakieś złe rzeczy na ten temat. Sama funkcjonuje w tym świecie, dużo na ten temat wiem, wiem, co się dzieje. Więc ym, mam wrażenie, że dużo tych takich dziewczyn, piłkarzy, one nie będą się utożsamiać z tą książką, żeby ją pokazać i powiedzieć, że jest super. Ale mam wrażenie, że dużo osób ją przeczyta i yy, wiesz, tak troszeczkę się zastanowi. Bo uważam, że ym, najważniejszy. Jest ten przekaz, bo to, że na przykład różne sytuacje, które dzieją się w tej książce, uważam, że będą się dziać na mm, różnych jakby płaszczyznach zawodowych, że to nie dotyczy tylko wyłącznie piłkarza, tylko to dotyczy wiesz, każdej jakby dziedziny, każdego zawodu może to dotyczyć. Mm. Um, a najważniejsza jest puenta tej książki, bo puenta to jest właśnie to, co ja czułam i dlatego chciałam bardzo, żeby ta, ten odbiorca, wiesz, to jest taka książka napisana z serca. I jak ja o tym opowiadam, to dużo osób też to są fajne komentarze, bo na przykład mówią, jak już przeczyta ktoś tą książkę, to czuję tam ciebie, że to jest twoje napisane, to są twoje słowa wszystko i to jest tak jakby ty. Więc dla mnie najważniejsze, bo to i apeluję właśnie do młodych dziewczyn, że nawet jeżeli będziesz z piłkarzem, to nie znaczy, że piłkarz jest wiesz, zły, bo ja akurat pokazałam tą ciemną stronę, nie skupiałam się na tych plusach, bo plusy, no to każdy zna, wiesz. Masz pieniądze, możesz, nie wiem, podróżować podróżować. po świecie. Dokładnie. Możesz realizować się, możesz spełniać, możesz poznać kulturę, różne języki, nauczyć się. I wiesz, jest dużo fajnych plusów tego, chodzić na mecze, wiesz, wszyscy skandują nazwisko twojego faceta, no to jest ekstra. Poznajesz ciekawych ludzi, na Poznajesz ciekawych ludzi, ale też skup się na tych cieniach. Nie nie znaczy to, że musicie to kiedykolwiek w życiu, wiesz, Spotkać. spotkać. Tylko Skup się na tym, żebyś też budowała te swoje takie gniazdko. Że mhm. kiedy będzie ci źle, będzie ci ciężko, wrócisz i masz coś swojego.
1: Ja sobie zapisałam, tam było takie zdanie w tej książce. Albo umiesz przestrzegać zasad, albo dostajesz czerwoną kartkę. To było nawet chyba na okładce i opisie twojej tak, książki. to nie Jakie to są zasady, które trzeba przestrzegać, będąc partnerką?
0: Wiesz co, jakie to są zasady, no moim zdaniem y, życie z piłkarzem jest o tyle ciężkie, że jak on dostaje na przykład kontrakt za granicą, to musisz się dostosować, wiesz. To nie jest tak, że ty sobie zostaniesz w Polsce, a on sobie pojedzie na przykład za granicę. Dużo dziewczyn y, uważam, że nie poradziłoby sobie psychicznie, bo to naprawdę jest ciężkie żyć na odległość. Ja żyłam przez pół roku na odległość i było mi strasznie ciężko. Hmm. Wiesz, to są różne myśli ci przychodzą do głowy niepotrzebnie, bo on niekoniecznie musi cokolwiek robić, tylko nawet może zbyt dzień, ty nie potrafisz go przytulić, nie potrafisz mu wiesz, przez ten telefon powiedzieć, y, co i jak. Więc y, musisz się na pewno dostosować. Y, dwa, musisz się pogodzić z tym, że na pewno nigdy nie będziesz sławniejsza niż on, jeżeli ja mówię o takim. Poziomie premium. Ja nie mówię, wiesz, o piłkarzach, które grają w różnych ligach, bo zawsze możesz zarabiać więcej, nie wiem, mieć swoją firmę i na przykład robić coś Pewnie. innego. Mm, trzy na pewno jest to, że no jest ten trochę terror perfekcji, to co, to co powiedziałyśmy na początku, bo jednak czuć trochę to, że mm, patrzysz na jedne walks, nie chcesz odstawać, mm. no, chcesz też tak wyglądać, to jest wiesz, naturalny, jakby mi jest schemat, który powiela każda kobieta. Czasami idziesz do swoich koleżanek i widzisz, że na przykład każda pięknie nie wiem, wygląda, ma pięknie ułożone włosy, no to na kolejne spotkanie, jak przyjdziesz w bresie, nie, też wiesz, zrobisz sobie włosy i sobie usiądziesz i będzie super. Też chcesz czuć cały czas to, że, jest, że nie odstajesz. No, poza tym to jest też taka chyba kwestia
1: trochę przy zależności, że chcesz być jednak częścią. Jakby my jako ludzie jesteśmy stworzeni mm-hmm. tak, to tak nie wiem, jak jesteś w szkole, no to chcesz być lubiany, bo chcesz być częścią tak, tej grupy. Tak. I to jest chyba też trochę na takiej zasadzie, nie? Że, że to, że oczywiście jest porównywanym, czy że ty sama się porównujesz, to jest jedno. No ale nasza natura ludzi jest taka, że my chcemy przynależeć jakby do jakiejś społeczności, więc chcąc się dopasować, pewnie ma się takie poczucie, że musisz spełniać pewne
0: no, standardy. Standardy, dokładnie. No i właśnie, wiesz co, jeszcze tak myślę, że bardzo ważną zasadą jest też to, że twoje życie zmienia się w życie też innych ludzi, bo nagle jesteś już na tym świeczniku, już nie jesteś anonimowa, to też jest zasada, którą wiesz, no, musisz już kontrolować swoje social media, są wiadomo dziewczyny, które nie kontrolują tego, mają wszystko gdzieś, no, są też takie, ale jeżeli chcesz jakby, żeby twój PR nigdy nie ucierpiał, no to musisz przestrzegać, wiesz, tak pewnych jak mówisz tych pewnych zasad i też uważać to co pokazujesz na social mediach ja wiesz co zawsze miałam taką zasadę żeby pokazywać mniej niż więcej bo zawsze bałam się bo bałam się tego na przykład że pokażę wakacje na przykład że jestem w danym hotelu media już podłapią jaki to jest hotel no bo czasami wiesz pokażesz coś oni już wiedzą że na przykład to jest ta restauracja albo nie wiem to miejsce i bałam się bardzo tego, że powiedzam, aha, czyli ym, na przykład jej rodzice, wiesz, zarabiają średnie pieniądze, a ona sobie jeździ na wakacje mało lata jedna, hmm. wiesz, to dużo było takich schematów, które ja się bardzo ym, trzymałam trochę takich swoich zasad, dziś sobie to w głowie ułożyłam i bardzo, ym, na przykład dlatego też może nigdy nie miałam tej przyjaciółki Łaksa ym, tutaj z reprezentacji Polski, bo już za granicą no to wiesz jest tak, że Dużo tego czasu spędzacie razem, razem, no bo mieszkacie na przykład kilometr od siebie. Ale żeby zbudować na przykład jakąś relację na reprezentacji polskiej, no to i u mnie było na przykład to ciężkie, bo masz trzy czy cztery zjazdy w roku po tygodniu, ale z tego też każda z tych łoksów uważam, że spędza też czas wtedy ze swoimi najbliższymi, no bo to jest okres, kiedy on jest na reprezentacji polskiej, a ty możesz, ja na przykład spędzałam czas z najbliższymi, ale jeździłam tylko na mecze, jeżeli czas mi pozwalał. Więc uważam, że tutaj ja też na przykład, może to był mój błąd, może nie, ale ja zawsze chciałam się otaczać normalnymi ludźmi, bo ja chciałam czuć tą normalność, bo mi tego bardzo brakowało. Wiesz, ja nie chciałam być cały czas na świeczniku, ja nie chciałam, żeby o mnie pisali, bo ja z każdym kolejnym artykułem czułam, że jest coraz źle ze mną. Że wiesz, że czułam takie coś, że ja już nie chcę słuchać na swój temat, że nie wiem, źle się ubrała, źle dopasowała coś, przecież ja jestem nastolatką mam, no to. Nie chcesz już tego słuchać. A wiesz, on strzelał bramki, i bramki, i bramki, i od jeszcze głośniej, i jeszcze głośniej, jeszcze głośniej, jeszcze głośniej było o nas. I więc są pewne schematy, no, które są bardzo ciężkie, i uważam, że takim młodym osobom naprawdę jest ciężko to przeskoczyć. Może co innego jest, gdybym na przykład, nie wiem, jak wchodzisz w relacje, kiedy masz 20, tak jak ja teraz, 28 lat. No to już wiesz, człowiek inaczej myśli niż 17 latka. Dzisiaj może bym inaczej sobie poradziła z pewnymi schematami, a też często wiesz, na przykład było tak, że zaprosili mnie gdzieś na wywiad, mm, zadają mi różne pytania, ja jako nastolatka coś tam odpowiem i wiesz, że się stresuję, bo są kamery i się stresuje, coś tam jeszcze odpowiem, a oni już komentarze pod spodem, Boże, jaka głupia, jakie coś tam, jakie no, nie, wiem, nie taka, no wszystko jest oczywiście nieodpowiednie. No i tak się zaczyna, zastanawia się, że nikt mnie tego nie uczył. Jak być sławną, jak dobrze wyglądać. Ja nie miałam osoby od PR-u, osoby od wiesz, włosów, makijażu, od stylizacji. Bo ja dla mnie najważniejsze było to, czy osoba, z którą jestem, to czy jest szczęśliwa i czy mnie kocha, nie? czy wiesz, hmm, będę dobra w social mediach i nie wiem, czy będę dobra przed kamerami. Trochę miałam inne priorytety.
1: No duża presja, ale też sobie myślę, że z drugiej strony jeszcze, będąc osobą tak młodą jak ty byłaś. Jak się w tym wszystkim nie zgubić, nie tylko w kontekście tego całego hejtu i popularności, ale też jednak pieniędzy? No bo tam między innymi w Twojej książce też jest napisane o karcie kredytowej bez limitu. Jest to tak zawsze przedstawiane jako ogromny blichtr, najdroższe torebki, najlepsze hotele. Jak sobie myślę, kurczę, gdybym ja miała 17-18 lat i ktoś mi dał dosłownie wszystko, to nie wiem, czy bym mi soduwa nie e, n- odwaliła. Nie odwaliła.
0: <grym> wiesz co, no u mnie było. Mm, no muszę powiedzieć, moja mama trzymała mnie z tatą bardzo krótko, więc okay. ja, wiesz, byłam dzieckiem, który e, zawsze dbało o wszystkich która no tak jak mówię miałam pewne jakby swoje schematy, które sobie w głowie i zasady, które układałam i nigdy na przykład nie pojawiłam się w torebce Chanel przed moimi rodzicami, bo ja sobie nie wyobrażam tego, bo wiem, ile taka torebka kosztuje, wiem, ile moi rodzice by musieli na to zarabiać, żeby miała taką, żeby mogli sobie kupić, o pozwolić na taki produkt, więc u nas to jakoś tak było, że Nie wiem, na początku związku, jak się przeprowadziłam, to było tak, że były zakupy, na przykład robiłam listę zakupów i wiesz, mówiłam na przykład, że trzeba 100 euro na to na przykład, no i wiesz, rozliczałam się normalnie z tego, no bo chciałam być też fair, wiesz, byłam wdzięczna za to, że w ogóle mogę takie życie mieć, więc chciałam troszeczkę jakby tak rodzinnie do tego podejść. Później, kiedy już y, zaczęły się te reprezentacje Polski, naoglądałaś no, się tych wszystkich torebek, tych wszystkich stylizacji, a Ty przecież chodzisz cały czas z Zarze, no, czy tam Zara to już w ogóle taki premium, mm. myślę, że to bardziej jakiś, nie wiem, co to był Stradivarius, może Bershka, czy Handłem, czy tam inne klimaty, a Zara to już był taki, wiesz, premium, jak już miałam torebkę z Zary. I tutaj też mogę nawiązać do tego, że nie wiem czy czytałaś, bardzo dużo było oberk na mój temat a propos tej torebki za 79 zł, co ja tak tak, 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 widziałam. A chodziło mi o to nie, że jakby nie doceniam tego gestu, tylko chodziło mi o to, że na tamten moment to dla mnie to było, wiesz, 79 zł pytał To na było dużo. Oh, Boże, Jezu, w ogóle, wiesz, ekstra. Hmm. No i jakoś tak to, wiesz, jak naglądałaś tego wszystkiego i ja powiem Ci szczerze, że na okres 9-letniego związku. Mam może z cztery torebki prawie.
1: Jeżeli chcecie, żebym tworzyła jeszcze więcej wartościowych treści, takich jak do tej pory, to bardzo Was proszę, subskrybujcie mój kanał, polubcie, udostępnijcie, wspierajcie mnie na tyle, na ile jesteście w stanie, a ja obiecuję, że będę tworzyła jeszcze więcej wartościowych rozmów z jeszcze bardziej wartościowymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
0: Ale to była Twoja decyzja? W sensie... Znaczy to nie jest tak, że ktoś mi zabraniał, żeby to wiesz... Właśnie to o to, chodzi mi o to, czy to po prostu Twój charakter i Twój
1: sposób bycia nie pozwalał na to, żeby tego było więcej, jakby bardziej w tą stronę, nie? się skłaniam, czy to po prostu... Czy to wiesz było co, tak, myślę, że Ty że... się
0: czułaś z tym niekomfortowo tak do końca, czy... Nawet wiesz co, ja mam... Yy... Po czasie mogę Ci powiedzieć, że jak masz takie przemyślenia a propos swojego życia, to teraz mogę Ci to powiedzieć, że na przykład moim zdaniem raz, no tak jak mówiłam, nie byłam przygotowana na to dwa, bardziej inwestowaliśmy obydwoje w chwilę. To było dla nas cenniejsze. Wiesz, wspomnienia, chwile, zaproszenie naszych rodziców do, do nas, czy zaproszenie mojej siostry z dziećmi. Więc to dla mnie było, wiesz, mm. że ja mogę im pokazać, że oni mogą zjeść w restauracji, że mogę im, nie wiem, homara, wiesz, że mogą mm-hmm. sobie zjeść takie rzeczy. I bardziej to dla mnie było cenniejsze niż Czyli to, doświadczenia, bardziej niż. Tak, niż to, czy wiesz, czy ja będę miała kolejny, kolejną torebkę, czy kolejny zestaw w, w szafie. Wiesz, to, to ja wolałam, miałam taki sklep właśnie we Włoszech, jak mieszkałam, nazywał się Koza Kozi. Tam były rzeczy, 5, 10, 15 euro. Chyba 25 to już był taki sort premium, <śmawia> <to> tak. <śmawia> so 25 euro, więc ja tam się czułam jak ryba w wodzie. I wiesz, ja zawsze jak y, 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 pamiętam, że y, mój były partner jeździł na y, treningi, to jak moja mama do mnie przyjeżdżała z moim przyjaciółką czy z moją siostrą, to my wsiadałyśmy do samochodu i wiesz, kierunek koze kozi. No i wybierałyśmy sobie tam wszystkie inne rzeczy. Ja bardziej wiesz, to było dla mnie fajne, że one mogą sobie kupić takie rzeczy, że mają coś z Włoch, że że w ogóle są z nami. I ten uśmiech był dla mnie ważniejszy niż te metki. I to jest bardzo, zawsze było dla mnie to najważniejsze. I teraz po czasie mogę Ci powiedzieć, że jak już zaczęłam zarabiać swoje własne pieniądze, to mam tak, że. Wiesz, może gdybym teraz m- kupiłabym sobie torebkę Chanel, to bym wiedziała, że to jest za moje kupione i bym wiedziała, że ja dałam 100% siebie za to, że ta torebka jest przy mnie. Ponad Trochę raz, ma to inną wartość. Wiesz, nie? ma to in- raz, raz, że ma to inną wartość, a dwa też myślę, że mm, już by mi było na tyle głupia prosić o cokolwiek, że ja bym w życiu tego nie zrobiła. Bo dla mnie jeszcze, wiesz, otworzenie firmy, gdzie miałam firmę odzieżową, to były też wydatki. Więc to było dla mnie ważniejsze i spędzanie czasu z najbliższymi niż właśnie to, żeby no, mieć tą kolejną torebkę.
1: A skoro twoja rodzina no, jednak była tutaj, e, ty mówisz, byłaś we
0: Włoszech, tak? E, mm-hmm. W jakimś stopniu mieszkałaś też za granicą, tak? Całe swoje życie w sumie, bo to hmm. e, no, czekaj e, z 8 lat.
1: To prawie za tyle co ja.
0: <laughs>
1: e, e, To tak sobie myślę, na ile bliskie było ci słowo samotność w tamtym okresie. No bo jednak. Bardzo. No bo jednak twój partner był piłkarzem, który pewnie większość czasu jednak spędzał na treningach.
0: Czy wiesz, spędzał codziennie ten czas? To była taka monotonia. On wychodzi rano, jemy śniadanie, czy nawet on nie jemy, bo on już je w klubie wychodzi na trening, jest tam do 13, 14, 15, a czasami nawet ma dwa treningi, albo mecze wyjazdowe, na przykład grali dwa mecze w tygodniu, no to go nie ma cztery dni w domu. No i jesteś sama. I teraz co zrobić z tym, żeby nie czuć się sama? Ja na przykład miałam tak, że akurat we Włoszech to poznałam bardzo fajną, do dzisiaj mam kontakt, w sumie moją przyjaciółkę, i wiesz, z nią spędzałam czas. Ona miała akurat dwójkę dzieci, miała pieska, więc my w sumie wiesz, z dzieciakami, z pieskiem spędzaliśmy razem czas. Um, ona miała chyba 3 lat, dobrze pamiętam, jak wyjechała do tych Włoch, a aktualnie ma no, 36-35 mm. lat. No to wiesz, to ona całe życie w sumie spędziła we Włoszech, więc pięknie mówiła po włosku, uczyła mnie dużo po włosku mówić. Um, więc. Y- ta samotność no, była straszna też to, co było fajne, to wiadomo to, że masz ten telefon, możesz zadzwonić, ale wiesz, że bardziej bolało mnie to, jak przyjeżdżałam, a na przykład mój chrześniak ym, nie wiem, chodził, mój sześciak mówił pierwsze słowa, mm-hmm. i cały czas ty wiesz, że to wszystko cię omijało i ciebie nie było. Więc to z perspektywy czasu na pewno wiesz, gdzieś boli. No bo jednak no, nie ukrywajmy. No, często jest tak, że no, tak jak mówisz, to jest kolejna zasada, samotność. Ty musisz, wiesz, jakby, okej, okay, radzisz sobie z nią, no bo masz tam kartę kredytową, możesz sobie iść, ale ile razy możesz iść sobie na kawę? Ile razy możesz sobie iść, nie wiem, na jakąś kolację? Już po czasie to moim zdaniem robi się takie no, nudne, że wiesz, wolisz jakby spędzić ten czas z drugą osobą i na pewno wartościowe i bardziej taką cenną lekcją jest to, że. I taką zasadą, którą też może ja wyznaję, to jest to, że wolę, żeby facet ubierał mnie w uśmiech niż w metki.
1: Kompromis to jest takie słowo, które przychodzi na myśl i czytając Twoją książkę i Ciebie słuchając, taki duży kompromis ze strony no jednak partnerki, żony, piłkarza. Jeszcze na chwilę nawiązując właśnie do dokumentu o Davidzie Bakamie, no tam był ten taki słynny wątek, też dotyczący zdrady i romansu, którego zresztą chyba tam się David wyparł i, i on się do niego nie przyznał. Ale u Ciebie też padały takie słowa i nikomu się nie poskarżesz, kiedy on prześpi się z inną. Ja wiem, że to nie jest standard i że to się nie dzieje pewnie w każdym tego typu związku i tak jak mówiłaś, to można też pewnie odnieść do innych profesji, zawodów, ale czy rzeczywiście taki jest koszt w wielu przypadkach, że tak bardzo chcesz zostać w tym świecie, że jesteś w stanie się zgodzić na trochę za dużo?
0: Myślę, że wiele dziewczyn piłkarzy bardzo kocha swoje drugie połówki. Wiesz, często jest tak, nawet niejednokrotnie mam też taką koleżankę, która mm, notorycznie jest zdradzana, a mimo to jest tak w nim zakochana, że on powie do niej, że to jest ostatni raz, Misiu. bo to jest jego stały tekst, ostatni raz Misiu, ona za każdym razem w to wierzy. Więc wiesz, mi się wydaje, że to nie ma reguły, tylko po prostu są dziewczyny, które. Hmm, jakby nie widzą świata poza tą osobą. Bo ja na przykład jestem typem człowieka, nie wiem jak Ty może, ale jestem typem człowieka, że mm, jak raz mnie skrzywdzisz, ja ci wybaczę. Ale jak zrobisz to kolejny raz, to już nie dam ci kolejnego noża, żebyś mi, wiesz, mm. cały czas y, kuł w moje serce. Y, Zdrada akurat bym nie wybaczyła. Jestem taką osobą, że uważam, że jeżeli na tyle jesteś, jakby wiesz, y, emocjonalnie pewny tego, co robisz, to bądź na tyle silny, żeby mi to powiedzieć. I żeby dać mi wolność. Bo wiesz, często jest tak, że na przykład są związki, gdzie on zdradza, ale tobie zapewnia, że ty jesteś jego jedyna. Najlepsza. I wiesz, często jest tak, że też uważam, że gdzie faceci mają większe pieniądze, jest troszeczkę to łatwiej ukryć. Tak mi się wydaje, że jest tak, że wiesz, że no taki na przykład piłkarz, to uważam, że jeżeli na przykład zdradza, no to nie musi stracić ją w mieście, w którym na przykład są. No tak. Tylko wiesz, stać go na to, żeby sobie dziś pojechać. No przecież był z nie wiem, z kolegami na przykład trzy dni najbliższe. Ale przecież nic się nie działo. A nie masz nigdy tej pewności. Nie mówię, że każdy jest taki sam, bo wiesz, jest bardzo dużo wartościowych, fajnych piłkarzy, których naprawdę też poznałam i dla których, wiesz, rodzina jest najważniejsza i bardziej przykro się patrzy na to tak, że ja na przykład nie mam dziecka, bardzo bym chciała mieć i bardzo chciałabym mieć rodzinę i często patrzysz na ludzi, którzy mają dzieci i często na nią nie zasługują, na tą rodzinę. I to jest też takie wiesz, przykre, że na przykład ty wiesz o tym, że on na przykład patrzy na inne, nawet wiesz, takie głupie oglądanie, pisanie, lajkowanie, komentowanie, po co to robić? Jeżeli wiesz, jesteś na tyle silnym, ja uważam, facetem, to daj wolność tej drugiej połówce. Niech też sobie pozwoli na to, żeby wiesz, uwierzyć znowu w miłość i w uśmiech, a nie cały czas czekać na Ciebie. To jest przykre. No tak, tylko
1: pewnie tutaj też często dochodzi ten taki aspekt jednak PR-owy. Hmm. Też finansowy. finansowy. Uważam,
0: że dużo y, też dziewczyn wiesz, nie jest przygotowanych na to, bo tak jak mówię, ja apelowałam w książce zbudujcie sobie coś swojego, hmm. bo łatwiej Ci będzie odejść. odejść. A jeżeli ona taka na przykład nic nie ma, jeżeli ona tylko poświęciła się dla niego, to co ona ma zrobić taka dziewczyna? Na przykład miała też załóżmy 16 lat. I też wyjechała na przykład i nie wiem, rozstali się po 5 latach. A ona wraca z podkulonym ogonem bez niczego.
1: No tak, bo jest w 100% zależna.
0: No tak, więc wiesz, dużo też moim zdaniem to robi. Dlatego, tak jak mówię, no apeluję o tą niezależność, żeby. Ta dziewczyna też miała takie poczucie, wiesz, własnej wartości, bo nie wiem, jak to może ja mam na przykład tak, że jak chodzisz do tej pracy, spełniasz się, realizujesz się, to się czujesz taka pewniejsza siebie. Mm. Że wiesz, że już ci nic nie złamie. Jesteś przecież zarobista. Zawsze, proszę, zarobista mm-hmm. jesteś, wiesz. Chodzisz do pracy, realizujesz się. I nieważne, czy ta druga połówka cię wspiera, czy nie wspiera, ty wiesz o tym, że dasz sobie radę, bo ty masz takie, wiesz, swoje takie skrzydła, które ci chronią. A nagle, jak nie masz nic, to wracasz do czego? Do tej samotności. Do tego pięknego domu, ale pustego. No tak, i tak sobie myślę też,
1: że aspekt finansowy, dwa, że takie rozstanie prawie zawsze na pewnym poziomie będzie rozstaniem publicznym, o którym napiszę większość pewnie, pewnie wszystkie. portali. Pewnie sama tego doświadczyłaś. Tak. I później też na pewno jest tak, że często o kolejnym, nowym związku też się możesz dowiedzieć dopiero z tych portali. To to w ogóle zawsze sobie myślałam, że takie rozstanie samo w sobie zawsze jest trudne. Nawet jeżeli ludzie chcą się rozstać, nawet jeżeli wiedzą, że nie powinni być już razem. Ale rozstanie takie publiczne mam wrażenie, że jest jeszcze podwójnie trudne. Jak ty sobie w ogóle z tym poradziłaś?
0: Ja pamiętam moment, kiedy już definitywnie rozstałam się z Arkiem i wiesz, były święta to był taki ciężki okres, były święta Pierwszy był w ogóle Mikołaj potem były święta i to taki wiesz, ten grudzień jest dla mnie, grudzień też mi się kojarzy Wiesz, wszystko co czerwone to piękne, wszystko co złote i srebrne co błyszczy to... Im więcej choinka. tym lepiej Im ja, większa tym lepsza, to wiesz wszystko prezenty już szukasz w ogóle a w tamtym roku, no to nie przeszukałam nic, nic mnie nie cieszyło, no bo wiadomo, no bardzo boli takie, takie rozstanie. A dwa, jeżeli już jest to takie publiczne rozstanie, to wiesz, o tyle, że zwykły kowalski, który się rozstanie, to wiesz, zamknie się w domu, zaszyje się na tydzień, na miesiąc i wiesz, i przeżyje to, ok, rozstaliśmy się, albo nie przeżyje pod względem tego, że gdzieś tam się załamie. A te publiczne rozstanie o tyle jest ciężkie, że nagle Dzwonią wszyscy dziennikarze. Odnieś się do sytuacji. Dlaczego? Chcesz coś powiedzieć, czy napiszemy sami? Hmm. I Ty wiesz, czytasz to wszystko i zastanawiasz się tym, dlaczego mam to komentować? Wiesz, dlaczego mam w ogóle się odzywać na ten temat? Może lepiej, żeby ktoś inny się na ten temat wypowiedział? Dlaczego ja akurat mam to sobie brać na swoje barki i wiesz, wypowiadać się na ten temat? I pamiętam, że stwierdziłam, że wyłączę telefon, i po prostu wiesz, przeżyję te święta i nie chcę mieć kontaktu z nikim, z nikim. Moi najbliżsi są ze mną, bardzo dużo pomogła mi też moja siostra, moja przyjaciółka. Moja siostra ma wiesz dwójkę dzieci, no to też fajne było to, bo jeszcze pamiętam, że wtedy moja, od mojej siostry córka miała, czekaj, ona z dwa miesiące niecałe. Maleństwo. Więc było maleństwo, więc ja wiesz, cały czas w ogóle w nią tu łzy ci kapią, a tutaj masz tą małą i tak wiesz, sobie myślisz tylko. Pamiętam, że zawsze jej do ucha, w sensie wtedy jej mówiłam do ucha, i mówię, zobaczysz, jak będziesz starsza, ciocia cię nauczy. Żaden nie skrzywdzi twojego serca. I pamiętam, że jeszcze teraz w oczesie, jak sobie myślę, to mówię, boże do co ja w ogóle gadałam do tego dziecka. I ona już teraz, wiesz, ma latka i tak patrzę na nie i mówię, tak Jezus, mam nadzieję, że tego nie, nie mi- tak to, no i wiesz, i to takie mm, z jednej strony no, bardzo ciężka sytuacja, bo rozstajesz się, to też nie był okres roku, to też nie był okres trzech lat, tylko to był no, prawie dekada i to jest praktycznie całe moje życie było na tamten moment. Całe dorosłe nawet No całe nawet dorosłe i to wiesz, dorastanie, to wszystko to było z nim, więc no jest to bardzo ciężki okres. I też powiem Ci szczerze, że miałam taki mm, jakby moment, że jak już się rozstaliśmy tak definitywnie, to często jest też tak, że ty do końca jakby nie wierzysz w to, co, co się stało. Wiesz, ty, ja dopiero jak zaczęłam czytać te wszystkie, święta spędzili osobno, Sylwester spędzili osobno, mhm. no to już na pewno potwierdzone rozstania. No, zaczyna to do ciebie dochodzić. Ty ten telefon, unikasz go jak ognia, bo nie chcesz się denerwować, nie chcesz w ogóle komentować. Najlepiej, żeby ten telefon nie istniał na tamten moment. Tu rodzina, wiesz, chrząta się koło Ciebie, bo chce Ci jakoś pomóc, ale też nie, nie za bardzo jak. wie jak. Mm. No bo no, na tamten moment podejrzewam, że nawet sama ja nie wiedziałam, co mi pomoże. Więc y, wszystko uważam, że y, trzeba przetrawić. I pamiętam, że moja mama mi powiedziała, czas leczy rany. A ja mówię mojej mamie, nie, bo on mnie przyzwyczaja do bólu, mamo. A ona do mnie mówi, zobaczysz po czasie. No i dzisiaj, wiesz, mija trzy lata i Ty mówisz, faktycznie że czas leczy rany, tylko trzeba jakby przeżyć tą żałobę, to rozstanie i dopiero jesteś wtedy na tyle silna, żeby podjąć kolejne kroki. I ja też wiesz jestem bardzo wdzięczna za to, że w moim życiu pojawił się mój obecny narzeczony, bo on bardzo dużo mi wyjaśnił takich rzeczy, wiesz. Zaczęłam wierzyć w siebie na nowo. Hmm. Zaczęłam na nowo się budować, bo po to miałam naprawdę tak, że ja nawet z łóżka nie chciałam wychodzić. Wiesz, pierwsze kroki to było jak dziecko. Ja się uczyłam w ogóle żyć jak małe dziecko. Stawiać pierwsze kroki, uczyć się na przykład oddychać nawet. Ja już miałam, wiesz, a paniki, no różne sytuacje się ze mną działy, złe, które yy, dobrze, że uważam, że miałam yy, tak wspaniałych ludzi obok siebie. Że wiesz, jestem na tyle silna też sama w sobie, że potrafiłam sobie poradzić, bo są różne historie, gdzie można by było wpaść w różne nałogi, a mi udało się przejść to wiesz, Niektórzy tak powiem, w miarę. E, tragicznie pod względem oczywiście płaczu, bo jakbym ja uważam słoik, to uwierz mi, że <śmiech> trzymałabym się. A tutaj fajne jest to, że na przykład miłość, wiesz, ja wiedziałam, że kiedyś i tak będę musiała na tą relację nową się otworzyć. Nie ja wiedziałam prędzej czy później, że będę musiała znowu komuś zaufać. Tylko ja zawsze uważam na przykład to, co gadaliśmy też o, o tych zdradach, to uważam, że na przykład wiesz, łatwiej jest się rozstać. Kiedy ty wiesz, że rozstaliście się dlatego, bo się na przykład nie dogadujecie. Mm. A inaczej jest, jak na przykład jest rozstanie medialne i są y, jakieś domysły, że on już miał inną. To jest coraz gorzej. Bo ty, jako kobieta, tracisz, uważam, 80% siebie. To ja nie wiem, czy to jest w ogóle, mm. może nawet 99% tracisz siebie, bo ty zaczynasz się zastanawiać, ale jak to? Przecież 9 lat byłam dla niego wszystkim? Nagle nie znamy się. Obcy człowiek, obcy człowiek. I wiesz, to jest, jakby uważam, że ciężkie też z perspektywy mm, kobiety, bo nagle, kiedy może być w tą nową relację, to ty tak sobie myślisz, że Boże, jak jedna tak się zakończyła, to nie wiadomo, jak się zacznie druga, bo że ja w ogóle nie chcę cierpieć znowu, dlaczego mam to przechodzić? I wiesz też, mm, uważam, że o tyle jest to ciężkie te rozstanie publiczne, że ty boisz się nawet pokazać kolejnego partnera. Mm, no tak bo zaraz ci tam piszą, to co że... będzie, jeżeli to mi nie wyjdzie znowu? To hmm. znów napiszam. Kolejny raz się zakocha, naiwna jedna. Hmm. Wiesz, i cały czas jakby prowadzą taki trochę mechanizm, który powoduje cały czas tam niepewność. Szkoda, że w tych social mediach nie budujemy właśnie swojej pewności, pewności. siebie, tylko ją cały czas, wiesz, zaniżamy.
1: No i jednak mimo wszystko, mimo tego, że ta książka, tak jak powiedziałaś, porusza głównie te ciemne strony, mimo że to tak nie wygląda tylko, no to poniekąd w tym świecie zostałaś. Tak. Czego nauczyło Cię w takim razie tamto doświadczenie i tamten związek, który sprawił, że ten dzisiaj, mimo że to dalej jest
0: ten świat piłkarzy? Że zaufałam, tak? Że zaufałaś. Ja obiecałam sobie jedną rzecz, bo najgorsze było to, że po rozstaniu pierwszym napisało do mnie mnóstwo osób, piłkarzy, którzy nawet grali z Arkiem na przykład w jednej lidze, z propozycją kawki, herbatki, nie wiem czegokolwiek. Często to były nawet osoby, które były zajęte. To jest najgorsze. Że wiesz, znowu wchodzisz w ten proces, dlatego ta książka jest tak zbudowana, bo to są cały czas ty widzisz to na oczy, że takie rzeczy się dzieją. I Jak potem masz ufać, nie? I jak później masz zaufać? No i pamiętam, że minęło no, z 6-7 miesięcy minęło od rozstania, um, kiedy napierdosłał do mnie miłość na Instagramie. No i pamiętam, że siedziałam ze swoją e, asystentką, no i ona do mnie mówi: tak, Jessie, ty i tak musisz komuś zaufać. Nie ja nie co piłkarza, a ona się śmiała na mnie to nie piłkarz <głos> na bramce. <głos> jak nie Dobra, się. biega, ale bardziej się rzuca, ja mówię, to nie wiem, czy to dobre. <głos> ona się śmiała na winiona i tak musisz komuś zaufać, wydaje się w porządku. Wiesz, wpisała tam jeszcze się śmiałam, wpisała na YouTube'a, jak on się zachowuje, wiesz, <głos> ten. I najlepsze było to, że jak zaczęłam pisać właśnie z Miłoszem, to <głos> miałam także, że kurde, jakbyśmy się już znali. Wiesz podobna muzyka Cię interesuje, podobne zainteresowania, filmy podobne, wszystko w ogóle, jedzenie, no zaczęłaś się rozmawiać. Ja w ogóle szczerze powiedziawszy zapomniałam, jak tu flirtować z tą drugą osobą. Mm. Bo wiesz, nagle stajesz się, przecież byłam tylko jednej osoby całe życie, no i nagle, jak to w ogóle, wiesz, napisać, że było, wiesz, fajnie, nie? Albo na przykład były też śmieszne sytuacje, co teraz po czasie mówi sobie, babam, nie wiem, nie normalna na tamten moment, ale na przykład, wiesz, on do mnie pisze, a ja odczytam. wie tak, specjalnie nie odpiszę. teraz 10 minut niech poczeka. poczeka. Już wiesz, a palce już. Co teraz napisać? Co mu napisać? Albo jak się nie odzywał, to mówię, boże, już się za dwie godziny? Ciekawe. I wiesz, wtedy zauważyłam, że zaczyna mi zależeć. zależeć. No i jak się spotkaliśmy, on przyjechał do mnie do Warszawy, bo wcześniej mieszkał właśnie w Łodzi, na moment, kiedy poznawaliśmy się, to on do mnie przyjechał z tej Łodzi. No i ja wymyśliłam sobie, że dam mu na przykład trzy godziny spędzania czasu razem, kiedy będziemy razem, a potem powiem mu, znaczy już mu komunikowałam od rana, że mam później spotkanie tam z znajomymi i nie będę mogła, bo ja nie wiedziałam, czy ta rozmowa będzie się tak lepiej, Kleiła. bo wiesz, w internecie Co coś innego, a w świecie no trzeba się teraz jakoś odnaleźć. No i tak zaczęliśmy e, rozmawiać, ja mu pokazałam w ogóle całą Warszawę. No, już mi nogi normalnie bolały od tego chodzenia, ale mówię, nie będę się mu przyznawać, tylko spacerujmy dalej. No i wiesz, spacerowaliśmy wszystko i e, zaufałam. Zaufałam, pomimo tego, że obiecałam sobie jedną rzecz, że w tamtym związku ja nie byłam przygotowana na to wszystko, to jest jedno. Dwa, byłam bardzo młoda. Trzy, uważam, że teraz wchodząc w taki związek, już byś miała inne zasady i też jakby jesteś trochę po tym związku zraniona, tym pierwszym, to też troszeczkę to daje ci takiego jakby nakreślenia, jak powinien ten związek kolejny wyglądać, co ty byś chciała, czego byś oczekiwała od tego związku, wiesz, to są rzeczy, które musiałam przeżyć ten pierwszy związek, żebym w drugim wiedziała, jakie granice jak to postawić. postawić, czy ja jestem asertywna, czy ja potrafię w ogóle wykonać różne inne rzeczy, więc to były na przykład ważne kro- kroki uważam w swoim życiu, bo Dzisiaj wiem tak naprawdę czego szukam w facecie, że ja wiem po prostu co chcę, jak chcę, nie chcę ukrywać, że na przykład, bo też często tak robiłam w pierwszym związku, co uważam, że było bardzo złe, bo na przykład ukrywałam swoje emocje. Mi było ciężko, ale ja uśmiechałam się, bo wiedziałam, że ma tego dnia mecz i to jest ważne, bo i to jest najważniejsze dla niego i wiesz, nie pokazywałam tego, że mi jest ciężko na przykład, bo coś się wydarzyło. Nie pamiętam czy może w pracy czy coś, ale było mi na przykład tego dnia ciężko. A ja po prostu tłumiłam w sobie te emocje, co było bez sensu. A dzisiaj jest tak, że ja, rozmawiając na przykład z Miłoszem, no to stawiam po prostu jasno. Nie pasuje mi to i to. Nie wiem, chciałabym coś innego. Albo na przykład, no nie wiem, mamecz mecz, no to mówię, słuchaj, dzisiaj się zdenerwowałam tym i tym. Przepraszam cię za mój humor, ale... No, nie mam po prostu, dzisiaj nie będę się uśmiechać, bo mm. na przykład ktoś mi wyprowadził z równowagi czy, czy inna rzecz. I uważam, że bardzo ważne w związku jest to, żeby pokazywać swoje prawdziwe emocje. Wiesz, to wszystko wiesz dopiero po czasie. Jak już ten jeden związek przeżyłaś, to dopiero wiesz co i jak. I dlaczego zaufałam? Uważam, że zaufałam dlatego, bo raz pokazał mi, że można się jeszcze uśmiechać że życie jeszcze mnie coś pięknego czeka, bo mam nadzieję, że wiesz, jeszcze te najpiękniejsze chwile przed nami. Przed e, tak, przed nami. E, więc e, Tylko, że tak jak mówię, weszłam w ten związek już na swoich zasadach. Ja też się realizuję. Ja też się buduję. Ja też jestem człowiekiem, który chce odnosić swoje sukcesy. I, I to też jesteś ważna, bo wydaje tak. mi się, że trochę
1: to, co też w tej książce było pokazane to to, że jednak tam często było takie wrażenie, że ważny był on, a ona musiała zrobić wszystko, żeby jakby tak jak mówisz, wspierać, uśmiechać pomimo, pomimo różnych emocji i że po prostu była mniej w tym wszystkim trochę istotna i to było takie trochę smutne, nie? że Um, że priorytetem był był on. No i, I to my, się odnosi do każdego związku w sumie. Tak.
0: Wiesz, i tu masz bingo, bo y, powiem szczerze, że to jestem właśnie ja. To jestem ta stara jazz, mm. Ta, która, y, tak jak Ci mówiłam nawet na początku, że rodzice tak mnie wychowali, że ja zawsze dbałam o wszystkich, a nie dbam o siebie. Zawsze o wszystkich się troszczyłam, nigdy nie dbam o siebie. Dzisiaj też to jest. To nie jest, wiesz, że to zrobisz tak i odejdzie i nie ma tego. Nie, oczywiście też martwię się o, o innych. Nie jestem teraz egoistyczna. To nie jest z drugą stronę, że to się potoczyło, że jestem egoistyczna. Ale mm, mam tak, że raz mówię, co myślę, dwa, stałam się asertywna, trzy, wyznaczam granice, a czwarte jest to, że ja też jestem ważna.
1: Hmm. Ja
0: też mam swoje marzenia, ja też chcę je realizować. I wiesz, mam nadzieję, że mm, ta książka, troszeczkę poruszy ten świat piłkarski, bo nie wiem czy czytałaś tam na wstępie też napisałam, że mam nadzieję, że każdy mężczyzna, właśnie taki piłkarz, przytuli tą drugą połówkę do siebie, bo ona chociaż tego może nie mówi, nie komunikuje może jest jej ciężko, że ma różne lęki, że boi się, ale ja uważam, że na pewno tak jest, nawet jeżeli ktoś powie, wiesz, ja jestem pewna w stu procentach, on jest tylko mój, ja też byłam pewna.
1: A poza tym każdy tego potrzebuje tego przytulenia czasami. No, to miało być moje ostatnie pytanie. Ty po części na nie odpowiedziałaś, ale może zechcesz coś jeszcze dodać. Dlaczego Twoim zdaniem ta książka musiała powstać?
0: Wiesz to ta książka, no raz chciałam to pokazać, że ta kobieca strona ma też uczucia. Ta kobieca strona to jest, uważam, ważniejszy filar niż ten filar piłkarski. Dlaczego? Bo... Taka kobieta piłkarza stwarza mu bardzo ciepły dom. Ja bardzo dużo osób takich poznałam. To, to, że ja tam piszę właśnie o tych złych rzeczach, to nie znaczy, że tych dobrych tam nie ma, bo jest bardzo dużo fajnych, pozytywnych osób, które. Wiesz, ja na przykład mam też taką koleżankę, która jest dziewczyną piłkarza już lata, mają dwójkę dzieci, i na przykład ona mówi: czekam, aż ta najmłodsza jeszcze dorośnie, że będzie trochę starsza i biorę się za siebie. A, bo ona, wiesz, na przykład my, zamiast w Polsce cieszyć się tym, że ktoś ma perspektywy do tego, że ma pieniądze, na przykład ma szansę wychowywać swoje dzieci, nie musi po przedszkolach je rozwozić czy innych żłobkach, czy wiesz, to my wbijamy szpilki, zamiast powiedzieć gratulacje. Też bym tak chciała mieć moje życie, potoczyło się inaczej, no ale trudno. Mhm. Wiesz, to jest straszne, że jakby. Ym... Często te matki, właśnie jakby te łaksowe matki, że tak powiem, są niedoceniane. I to jest bardzo, ja też kiedyś pamiętam w wywiadzie, powiedziałam o tym, że bardzo fajnie by było, gdybyśmy zaczęli robić wywiady nie tylko z osobami, które istnieją na social media, tylko też z tymi, które są w tym cieniu tych piłkarzy, bo to są bardzo fajne, wartościowe dziewczyny, które zgodziły się na to, nie mając pewności, czy nie dostaną czerwonej kartki. Wiesz, zgodziły się na to i zaufały im na tyle, jest jakby głęboka ta relacja pomiędzy nimi, że okej, okay, ja się nie realizuję, ty się realizujesz, ja ci pełnię jakby funkcję szczęśliwego, ciepłego domu. Bo uważam, że taki piłkarz na przykład, czy zagra dobry mecz, czy zły mecz, nie jest fajny chyba cieszyć się, czy płakać samemu. Fajnie jest mieć, wiesz, taki dom, gdzie ty wchodzisz, pełno ludzi, dzieci biegają ci między tam, wiesz, nogami. Mm. I ty czujesz, że jesteś też ważny, bo nieważne jak ważnym jesteś piłkarzem, uważam, że najważniejsze jest jak, jakby wartościowym jesteś człowiekiem, bo wiesz, możesz mieć ekstra zasługi i możesz być fantastycznym jakby, nie wiem, tam przedsiębiorcą czy, czy piłkarzem, ale i tak jakby definiować, uważam, będą Cię Twoje wiesz, działania, które wykonujesz.
1: Poza tym jest takie takie przysłowie, taki cytat, który się pojawiał często w social mediach. Mam nadzieję, że ja go za, za bardzo nie przekręcę, że za każdym mężczyzną sukcesu stoi często bardzo silna kobieta. I mój mąż uważa, że to jest prawda. Ja znam wiele takich przypadków, gdzie faktycznie to ten mężczyzna jest na świeczniku, ale on by nie istniał bez tej kobiety, która tak jak mówisz m- mogą to być różne przypadki ale która na przykład zajmuje się dziećmi, co swoją drogą jako mama, 15 miesięcznej Zoi powiem tylko, że jest najcięższą pracą, jaka może
0: ale w ogóle najpiękniejsza. być. Najpiękniejszą.
1: Najpiękniejszą, tak, zdecydowanie, ale jest to bardzo ciężka praca i y- y- y to wtedy daje mu przestrzeń do tego, że on może iść spokojnie na trening i się nie martwić, tak, że
0: co no się tak. dzieje z jego dziećmi, tak? Wiesz, i to jest właśnie fajne mieć, bo ja nawet tam w książce napisałam na końcu, że są trzy różne typy kobiet. Pamiętam. Bo wiesz, są różne domy piłkarzy, których ja miałam wiesz, okazję być. I faktycznie, no, ten filar, ten pierwszy, który opowiedziałam, ta piękna, cudowna rodzina, która czeka na ciebie, ta dziewczyna, która nawet wiesz, odsuwa się w cień, Twojego życia tylko po to, żebyś ty miał cudowną drogę, że wchodzisz do domu tam, że jest ugotowane, posprzątane, ogarnięte dzieci, wiesz, wszystko wyprasowane i zrobione. I często jest tak, że nie robią to sprzątaczki. Tylko o tym się nie mówi. Często robią to one same. Bo ja na przykład byłam też człowiekiem, miałam panią owszem, raz w tygodniu, która przychodziła ogarnąć tak dokładnie po gościach, przeważnie jak mieliśmy gości, to żeby ogarnąć tak dokładnie wszystko. A na co dzień robiłam to sama. Bo ja uważam, że ja zrobię sobie to najlepiej. Ja jestem też taką trochę z osiem że Ja (grym) lubię wszystko mieć pod kontrolą i trochę sobie wszystko porobić. Drugi filar, o którym tam wspominam, to są też kobiety, które, jeżeli ktoś jest sławny, często jest tak, że uważam, że ciężko o taką prawdziwą miłość. Wiesz, to jest... na pewno łatwiej jest, kiedy spotykasz y, osobę na początku swojej drogi, bo ty wiesz, że ona kocha ciebie jako faceta, bo ona nie była w stanie pokochać piłkarza, mm, bo ty mm. nigdy żadnym piłkarzem wtedy nie byłaś jeszcze. No tak. A dzisiaj ty nie wiesz, czy osoba, z którą jesteś, która siedzi obok ciebie na przykład, czy jest z tobą dlatego, bo jesteś super człowiekiem, czy dlatego, że ci kupi torebkę Chanel, czy dlatego, <śmiech> że ci kupisz torebkę Chanel, ale wiesz, to są jakby no są różne kobiety, ja miałam naprawdę no, jednak 10 lat i nawet teraz, no to naoglądasz wszystkiego. I często jest tak, że, no tak jak wspominałam, są osoby, które, mm, wiesz, zasługują na to życie, są osoby, które, no nie za bardzo w ogóle umiem się w tym życiu odnaleźć. Są osoby, które w ogóle się jak ryba w wodzie, wiesz, przed y, mediami, przed wszystkim i je sobie świetnie z tym radzą, co ja gratulacje. bo. Ja jestem osobą, może na pozór nie pokazuję tego, ale też jestem trochę nieśmiała. Wiesz, jakby rozmawiamy, super się czuję też tutaj, <grym> więc jest mi ekstra i fajnie, że mogę się otworzyć i powiedzieć coś więcej. Ale często jest tak, że idziesz na wywiad, ty nie wiesz, jaką dostaniesz drugą osobę. Czy ona chce cię zniszczyć jako dziennikarz, dziennikarka, czy chce pokazać Twoje dobre strony. Bo wiesz, to, to, tego nigdy nie wiesz. A trzecie filary kobiet to są takie właśnie, które. Jakby chcą w życiu coś robić, ale często też jest tak, że nie wiedzą jak zacząć, jest iść za granicą, nie znasz na przykład języka. Ty nie wiesz czy twój kontrakt będzie tutaj trwał rok, dwa, mhm. dziesięć czy może miesiąc. No Miesiąc przesadziłam, bo tam chyba okienko musi się skończyć. Więc nie okienko, tylko musi być jakby okienko transferowe, więc tutaj co 4 czy 5 miesięcy. No, ale to dalej bardzo krótki to okres dalej czasu. To bardzo krótki okres czasu, więc wiesz, nie wiesz. Nie wiesz tego, więc uważam, że no, są pewne rzeczy, które bardzo często yy, zaburzają taką Twoją harmonię jako człowieka, wiesz, że chcesz nawet pokazać światu, ja sobie poradzę, ale często jest tak, że no raz nie jesteśmy na to gotowe, dwa, nie wiemy jak się w tym świecie odnaleźć, trzy, bardzo ważne jest to, żeby też trafić na fajnych ludzi wokół siebie.
1: Hmm. Jakaś rada dla takiej młodej dziewczyny, młodej Jessica. Co, 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 o, inaczej, inaczej. Co wtedy, jak to wszystko się zaczynało, Jessica chciałaby usłyszeć od kogoś innego, kto by w jakiś sposób przygotował ją na to, co ją czeka?
0: Wiesz co, ja mam taki cytat, co, co za mną chodzi, i nawet często jak podpisywałam książki, to, to tylko pisałam, że samotność nie zabija, a żaden związek nie naprawia. Musisz zacząć sama od siebie. I to jest moja rada dla każdej dziewczyny. Nigdy nie nie chodzi o to, że wiesz, nie zakochać się, tylko chodzi o to, że nie patrz nigdy na tą drugą połówkę w priorytetach. Ile razy, o może tak, ile razy na przykład kobieta postawiła siebie na pierwszym miejscu? Bardzo mało razy. Przeważnie wiesz, stawiamy. Punkt pierwszy dziecko, dwa mąż. Potem jestem ja i moje życie albo jeszcze mama, tata, dzieciabujek no tak, jeszcze wiesz i to jest też bardzo ważne, że fajne by było to, żebyśmy stawiały też siebie na pierwszym miejscu że wiesz, to nie o to, że masz być egoistyczna ale to, żebyś ty mm, nie uważam, że jeżeli jakby będziesz się realizować i będziesz na tyle silna, żeby zawalczyć z całym światem to będziesz jakby na tyle pewna swojej jakby wewnętrznej ja że tak powiem, że nic Cię nie złamie. A jeżeli Ty nie zbudujesz wewnętrzne ja, to nie jesteś w stanie wyjść do ludzi i udawać, że jest dobrze. To jest bardzo Wtedy. wiesz, długa i ciężka praca, którą trzeba wykonać. U mnie ona trwała mm, no mogę powiedzieć, że 27 lat. <ścoughs> Bo naprawdę, y, wiesz, to co ja y, wiesz, po czasie sobie analizujesz na przykład. Y, ja też mam zawsze osobę taką, że jeżeli ktoś mnie na przykład gdzieś tam y, czy krytykował, czy Zrobił mi coś złego, to mój dziadek, który już niestety nie żyje, to zawsze mi mówił: e, On cię. Mm, czekaj, on cię mieczył tego chlebem? Ja nie pamiętam, teraz, jak to było dokładnie. Czegoś tak, że mm-hmm. on jakby cię cały czas, wiesz, y, 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 zaczepia i cały czas Rozumiem. coś robi, żeby ci było źle, to ty cały czas go. Wiesz, on cię kamieniem tego chlebem. O, mm-hmm. On cię kamieniem tego chlebem. Więc ja, y, jakby też jestem taką osobą, że ja zawsze życzę wszystkim dobrze i uważam, że. Wiesz, karma nie gubi adresu. Ona zawsze znajdzie drugą osobę. Jeżeli komuś wyrządza ktoś krzywdę i jest zły dla takiej osoby, uwierz mi, ona zawsze wróci. I potem często jest tak, że ludzie zadają, dlaczego ja? Dlaczego to mnie spotkało? Wiesz, ta karma nie musi wrócić po roku, po dwóch, po pięciu latach. No, może wrócić, wiesz. Wtedy, kiedy ty kogoś stawiałeś na innym miejscu, kiedy ktoś potrzebował ciebie, nagle wiesz, sytuacja się odwraca. Więc ważne jest to, i apel gorący tutaj dla wszystkich nastolatek i wszystkich kobiet w ogóle: budujmy swoje własne bezpieczne skrzydła. Bo dziewczyny, jak będziecie spadać, już nie będzie boleć. Bo ty będziesz miała taki wachlarz doświadczeń i taki, taką siłę w sobie I tego nam wszystkim życzę, że już nie będziesz w stanie po prostu upaść. Bo ja spadłam ze setnego piętra. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja już nie będę. psuła tego pięknego
1: porównania na sam koniec bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało dziękuję Ci
0: bardzo dziękuję bardzo mi również dzięki ale nam poszło ładnie naprawdę było super o nawet długo ponad godzinę